0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vécu, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Pour les fêtes, on vous propose une rediffusion de nos meilleurs podcasts que l'on a trouvé particulièrement adaptés à la période. Cette semaine, on vous présente Laure Brouard qui nous raconte comment conjuguer une vie professionnelle épanouissante avec des contraintes de vie personnelle. Et on s'est dit que ça ne pouvait que être de bons conseils pour préparer la nouvelle année. Bonne écoute je n'ai qu'une question à vous poser! C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu! Uhuh. À chaque galère, des apprentissages! Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Laure. Je suis euh, une des co-créatrices du podcast Vécu. Pour une fois, l'intervieweuse est interviewée. Donc, je travaille chez Ticket for Change depuis euh, un peu plus de deux ans. Je suis en charge des produits numériques. Vécu ayant été un des premiers euh, produits numériques que j'ai développé. De manière générale, chez Ticket for Change, on accompagne toutes les personnes qui souhaitent, par leur euh, métier, contribuer à la résolution des problèmes sociaux environnementaux d'aujourd'hui qui sont urgents et importants. On développe des programmes en présentiel et des programmes en ligne et ça nous permet de toucher des centaines de milliers de personnes. La question. La question sur laquelle je vais partager mon expérience aujourd'hui, c'est comment conjuguer une vie pro épanouissante, vibrante, kiffante, avec des contraintes de vie personnelle. Le vécu. Cette question me parle beaucoup parce que depuis 7 ans, j'essaie de concevoir un parcours professionnel entre deux pays entre l'Autriche et la France parce que je suis en couple avec un Autrichien que j'aime beaucoup donc voilà, pas toujours évident de combiner des aspirations professionnelles avec des aspirations personnelles pour être heureux tout simplement pendant plusieurs années, j'ai jonglé entre l'Autriche et la France, notamment avec un premier job en charge pendant 3 ans du marché français chez Runtastic cette application de course à pied et euh, maintenant je travaille chez Ticket for Change et puis je repars bientôt, d'ici quelques mois, à nouveau à Vienne pour ouvrir un nouveau chapitre. Mais toujours en lien avec mes aspirations. Premier apprentissage. Mon premier apprentissage, ça a été d'apprendre à reconnaître ce qui me faisait vibrer. En fait, pour chercher un job qui me fait kiffer, déjà il faut identifier ce qui te fait kiffer. Moi, bon, la façon dont je m'y suis pris ça a été d'expérimenter plein de choses, plein d'activités dans un premier temps, et ensuite d'analyser dans ces activités ce qui me fait kiffer. À côté de mon boulot, j'ai une passion pour la comédie musicale. Donc ça m'amène à devoir faire du théâtre, du chant, de la danse. Mais j'ai aussi une passion pour le sport et ça m'a amené à devenir animatrice de gym sudoise pendant un moment. Dans la comédie musicale, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais bien prendre la parole, me mettre dans la peau de personnages et donc développer un sens de l'empathie particulier. Faire un projet à plusieurs, un show de comédie musicale, c'est super... Intense comme expérience de vie avec d'autres. Et la Gym suédoise, ça m'a fait comprendre que j'aimais beaucoup animer et que j'avais peut-être un talent à. Transmettre de l'énergie à d'autres. Pour moi, c'est vraiment une piste importante d'aller faire des activités en dehors de, de, son, de son travail pour aller découvrir, apprendre à se connaître en, en faisant d'autres choses. Et après, ce qui est hyper important, c'est de digérer, en fait, ces informations. Donc, j'aime bien être extrêmement euh, active, faire plein de choses, euh, mais c'est aussi hyper important de prendre soin d'avoir des moments de pause euh, pour être en capacité de se dire OK. En fait, dans tout ce que j'ai fait, là, j'ai kiffé pourquoi Et moi, il y a des moments particulièrement forts qui m'aident à faire ça. C'est des moments de marche. Donc, euh, j'adore marcher, rentrer du boulot, prendre une heure euh, pour digérer ma journée, pour... pour, pour pour identifier les trucs qui m'ont, que, que j'ai particulièrement aimé faire ou pas aimé faire. Ça, ça donne aussi beaucoup d'indices. Et puis, il y a un autre truc euh, qui vraiment, depuis que je suis petite, euh, j'ai toujours aimé faire, c'est prendre le bus et m'asseoir près de la fenêtre. Euh, parce que c'est des moments euh, où, en fait, en regardant dehors, je sais pas, j'arrive à digérer les infos euh, et, et à toucher du doigt des, des choses qui m'inspirent particulièrement depuis que je suis Ticket for Change on nous fait faire notre Ikigai et ça c'est une autre méthode qui est vraiment géniale qui est un exercice d'analyse de ces moments de flow donc un moment de flow c'est un moment où on se sent particulièrement en train de kiffer ce qu'on est en train de faire. On se sent vibrer de l'intérieur et c'est une sensation corporelle très très particulière. Et en même temps, on est plutôt bon dans ce qu'on fait. Plutôt bon, ça veut dire que ce qu'on est en train de faire nous donne de l'énergie plus que ça nous en demande. Et donc, en analysant des moments très concrets de flow, peut avoir dans sa vie ça nous aide après à définir ok dans ce cas là euh, dans ces moments là je suis dans une zone euh, que j'aime particulièrement moi un exemple de moment de flow euh, pour moi c'est par exemple d'avoir fait les interviews vécues quand on fait un interview vécu il y a toujours un moment de brief où on prépare l'interview avec la personne interviewée pour aller essayer de révéler dans l'histoire de quelqu'un des apprentissages et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire interviewer poser des questions euh, que tout le monde me dit que je suis une folle des questions mais j'adore poser des questions et donc, identifier des moments de flow comme ça permet après de mettre des mots sur des moments particulièrement qualitatifs pour soi. Donc, c'est là-dedans, en fait, c'est en faisant ces choses-là que j'ai réussi à comprendre qu'effectivement, j'aimais prendre la parole, animer, transmettre de l'énergie, convaincre, m'engager, toutes ces choses-là. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, c'est de définir ses priorités, ce qui n'est pas une chose facile et son environnement d'épanouissement. Définir ses priorités, en fait, c'est définir quels sont les critères qui sont hyper importants pour soi pour permettre un épanouissement dans un, dans un job. Et pour moi, il y a des critères qui sont hyper importants, qui sont notamment les valeurs de l'entreprise que je vais rejoindre, que notamment cette entreprise, par son activité, ait un impact positif sur la résolution des enjeux socio-environnementaux. Et il y a le feeling avec l'entreprise, avec les personnes avec lesquelles je vais travailler, c'est hyper important qu'elle soit inspirante pour moi parce que du coup elle me tire vers le haut. Et enfin c'est hyper important que l'environnement me donne les possibilités d'évoluer et de d'entreprendre en fait au sein de la structure. Donc ça c'est des critères importants et dans les critères du coup secondaires pour moi, il y a la mission parce que je pense qu'on peut rejoindre une entreprise à un temps zéro avec une mission particulière mais en fait si on développe et si on convainc en interne et si on arrive à, à proposer de nouveaux projets, de fait sa mission va bouger aussi. Donc c'est un critère secondaire pour moi. Et puis l'autre critère secondaire, c'est celui du salaire. Parce que euh, j'ai besoin d'un salaire qui me permette de vivre confortablement, c'est-à-dire euh, d'avoir un impart qui n'est pas euh, riquiqui, mais qui n'est pas énorme non plus, de pouvoir euh, me faire inciner de temps en temps. Donc c'est comme ça que je fixe mon salaire idéal. Je le fixe pas en fonction de ce que d'autres gagnent en ayant fait les mêmes études que moi. Donc je sais que je gagne nettement moins que tous mes potes qui sont sortis d'école de commerce mais je gagne suffisamment pour être épanoui aujourd'hui. Ces critères m'ont permis à plusieurs reprises de, du coup, choisir entre différentes opportunités professionnelles. Je me rappelle la sortie de mon école d'ingénieur, je devais trouver un premier stage. Et en fait, le dernier entretien que j'ai fait avec la personne qui allait être mon futur maître de stage, j'ai pas du tout, du tout senti le gars. Et je me suis dis il a un profil de manipulateur, il me dit l'inverse de ce qu'il m'avait dit il y a quelques semaines, donc je, je le sens pas et à ce moment là j'avais même consulté des potes pour essayer de savoir qu'est-ce qu'eux pensaient, est-ce qu'il fallait que je prenne ce stage à Paris ou est-ce qu'il fallait que je parte en Autriche vivre avec Peter et trouver un, un job là-bas et donc j'ai eu des sons de cloche un peu différents mais malgré le fait que certaines personnes m'aient dit tu sais le monde de l'entreprise est pas toujours rose peut-être que tu peux quand même t'en sortir dans ce stage, ça te forgera euh, j'ai senti intuitivement que ça n'allait pas le faire pour moi, j'allais être malheureuse, pas avec les bonnes conditions. Et donc, j'ai décidé de dire non à ce stage et de partir en Autriche et donc d'ouvrir un nouveau chapitre là-bas. C'est comme ça que j'ai atterri chez Runtastic. Chez Runtastic, là, j'avais l'environnement qu'il me fallait parce qu'ils ont des pratiques managériales qui étaient assez innovantes, je les sentais ouvertes. je sentais que j'allais avoir la, la capacité de développer les projets que je voulais développer en interne. J'ai eu un super feeling avec la personne qui a fait l'entretien avec moi et qui était mon manager. Et puis, euh, ils avaient des valeurs qui, qui m'allaient, de promouvoir... Euh, le, le sport, le bien-être à grande échelle, démocratiser l'accès à ce bien-être pour beaucoup de gens et ça c'était quelque chose qui me parlait aussi beaucoup par contre la mission n'était pas euh, dingue. je me suis toujours dit quand j'étais en école de commerce que je ferais jamais de marketing et bam mon premier job je suis marketing manager, mais il s'est trouvé qu'en fait je développais après chez Rentastic euh, des projets qui avaient du sens pour moi, euh, notamment des projets d'intrapreneuriat social et c'est comme ça que ça m'a rapproché de Ticket for Change la première fois, en développant notamment en interne des mission de mécénat de compétences. Peu à peu, j'ai été euh, la madame euh, entrepreneuriat social euh, au sein de Runtastic et ça m'a permis après d'aller développer d'autres compétences et donc de faire évoluer mon job et d'avoir un, un peu plus de responsabilité euh, en fin de compte et de surtout pas faire que du marketing. Pour définir ses priorités, c'est pas toujours évident. Moi, il y a un truc qui marche super bien, c'est comme je suis intuitive, c'est d'aller consulter mon intuition. Et pour ça, j'ai des petites méthodes qui m'aident. Un des trucs que j'aime beaucoup faire, c'est quand je suis dans le brouillard total, de partir faire un footing. Ça m'aide énormément et je crois que parce que je, je me focalise sur mon corps, du coup, je me dis, enfin, je me donne à fond, je, je sue beaucoup, je me fixe des objectifs pour me dépenser, pour lâcher prise au niveau du corps. Et en fait, je me suis rendue compte quand qu'en lâchant prise au niveau du corps après mon intuition revenait à la charge et je sais pas ce qui se passe je suis pas experte du sujet mais je pense qu'il y a un truc qui se passe entre le corps et l'esprit à ce moment là puis l'autre truc que j'aime beaucoup faire aussi c'est d'écrire, je prends des temps pour moi euh, dans un parc, dans un endroit où je sais que je serai pas dérangée et dans un endroit qui m'inspire si possible, je prends un petit carnet et j'écris en fait une question que je me pose à moi même et puis je détaille ce qui m'arrive euh, je marque des bullet points, des idées qui, qui me viennent en tête et souvent ça m'aide à clarifier, je me rends compte quelques jours après que je suis beaucoup plus euh, alignée et que j'ai une intuition beaucoup plus forte euh, que j'ai envie de suivre. Troisième apprentissage. Mon troisième apprentissage, c'est de ne pas chercher le job parfait mais de le créer où que je sois. Ça m'est arrivé du coup à plusieurs reprises de devoir inventer un truc pour dépasser des, des, des contraintes. Quand euh, j'étais en école de commerce, je devais faire un stage de césure. Normalement, c'est un an qu'on doit faire dans des grandes entreprises. Or, ces grandes entreprises ne m'attiraient absolument pas. Je ne me voyais pas du tout. Euh, atterrir à faire du marketing chez Carrefour ou du contrôle de gestion chez Mazar ça m'a jamais inspiré. Donc j'ai décidé d'aller négocier avec mon école le fait de pouvoir développer un projet entrepreneurial, même s'il était associatif, il était entrepreneurial, plutôt que d'aller faire un stage dans une entreprise. Et ça, ça a été une expérience incroyable pour moi, ça a été un moment dans ma vie où à la sortie de l'école de commerce je me suis dit je touche du doigt le job que j'ai envie de faire parce que j'ai mis dans ce projet tout ce que j'aimais et donc ce projet pour le donner un peu plus en détail c'était de promouvoir euh, le débat sur les enjeux de management de l'eau grâce au théâtre participatif. Donc c'est un truc un peu spécial. En fait, j'ai découvert euh, ce concept-là avec quelqu'un qui, avec qui j'avais pris un café et qui m'avait parlé de cet outil. Et je me suis dit, putain, ça a l'air incroyable euh, comme outil. Et donc, euh, j'en ai parlé avec mes trois autres potes avec qui j'ai monté ce projet. Et euh, on n'était pas du tout formés au théâtre participatif. J'avais fait deux ans de théâtre dans ma vie, quoi. J'étais pas du tout une experte. Euh, mais on a décidé de pousser ce projet euh, d'aller convaincre autour de nous, d'aller créer des partenariats. On a, on a levé 60 000 euros pour développer cette activité, d'abord en France dans des piscines et dans des écoles, et ensuite au Burkina Faso, en Inde, au Cambodge et en Bolivie. Et ça, ça a été une expérience incroyable. Et donc, j'ai pas particulièrement attendu d'être une experte en théâtre participatif pour euh, euh, lancer ce projet. Euh, mais une fois que ce projet était lancé, je me suis dit ce serait peut-être bien que je me forme quand même. Et donc, je suis allée faire une formation en théâtre participatif. Mais c'était après. Donc c'est un truc important pour moi, c'est d'abord de, de ne pas rêver son, son projet ou son parcours professionnel en fonction des compétences qu'on a, mais plutôt de se dire qu'est-ce qui me ferait vibrer et ensuite comment je vais aller me former aujourd'hui pour, enfin, pour y arriver. Il y a un accès à la formation qui est tellement facile, il y, a, il y a plein de cours gratuits en ligne, et puis en allant papoter avec des potes à droite à gauche, en fait, il y a toujours des gens qui sont intéressés pour... Dire ok, viens sur mon atelier, viens voir ce que je viens faire et on, et on apprend en observant. Donc rêver son job idéal et, et se former après, c'est hyper important. Mais il y a un autre truc qui est essentiel pour moi, c'est de passer très rapidement à l'action. Notamment à partir du moment où j'ai une idée, en écrivant cette vision et cette idée sur un, un word, donc j'appelle ça un one-pager. C'est en gros quelque chose dans laquelle je vais détailler l'idée de ce projet, avec qui j'aurais besoin de le faire, quelle pourrait être l'activité que je développerais, quel pourrait être le modèle économique et puis je fais un benchmark pour essayer d'aller voir euh, si d'autres répondent déjà à ce problème et comment ils font. Et ça c'est un truc qui m'a toujours énormément aidé. Donc ça m'a aidé au moment où j'ai développé cette association euh, quand je faisais mon année de césure. Ça m'a aidé au moment où je devais présenter des projets entrepreneuriaux chez Runtastic et ça m'aide aujourd'hui euh, parce que je, je sais que je vais entamer nou un nouveau chapitre à, à Vienne d'ici dix euh, mois et euh, j'aime tellement ce que je fais aujourd'hui chez ticket 4 Change. j'aime tellement la vision de, de que c'est pas quelque chose que je veux laisser tomber donc ça fait depuis quelques mois que je me pose la question ok comment je pourrais combiner comment est-ce que je peux emporter avec moi dans mes bagages une partie de ticket for change et inventer un truc là bas depuis quelques mois que j'ai réfléchi j'ai des nouvelles idées qui me sont venues en tête et j'ai formalisé sur un one pager euh, ce que j'aimerais faire là bas ce one pager m'aide à m'enthousiasmer pour aller développer ce projet là bas quatrième apprentissage mon dernier apprentissage, et je crois que c'est mon plus précieux à mes yeux, c'est de ne pas remettre en cause une décision courageuse. Et quand on essaie de conjuguer une vie pro une vie perso entre deux pays, très souvent, moi j'ai été amenée à devoir lâcher un truc dans un pays parce que mon conjoint a besoin qu'on bouge, et donc reconstruire quelque chose ailleurs. C'est le cas en ce moment, on est à Paris avec Peter depuis trois ans déjà, lui, il vient d'un petit village en Autriche. Et initialement, dans le contrat, on s'était dit, on reste deux ans en France. Et j'avais dit à Peter, au bout de deux ans, je te promets, on revient, on va ailleurs. Mais fais-toi deux ans de Paris pour découvrir ma culture. Et c'est une chose qu'il a super bien faite. Il a réussi à s'intégrer et j'en suis super fière. Mais maintenant est venu le temps où ça y est, je respecte ma promesse et on doit du coup repartir. Et ça, ça, ça a mis un petit bout de temps dans ma tête à me dire que j'allais le faire. Initialement, je n'avais pas envie de partir à Vienne poursuivre mon mec. J'avais pas envie d'être dans la sensation que j'allais faire un sacrifice pour lui parce que ça allait être négatif pour moi mais aussi pour notre couple. Bref, j'avais pas envie d'avoir cette sensation de faire un sacrifice. Et donc, il euh, y a un jour bien particulier où j'ai pris la décision qu'on allait partir et à partir de ce moment-là de ne plus considérer ça comme un sacrifice mais de tout faire en sorte pour que ça devienne une super opportunité pour moi de me réinventer et ce moment précis je me rappelle ça faisait quelques mois qu'on se posait des questions avec Peter ok où est-ce qu'on a envie d'aller vivre, est-ce que ça va être Vienne est-ce que ça va être Stuttgart parce que c'est pas trop loin de Paris enfin, c'était un bordel on n'arrivait pas à prendre une décision et un jour en allant faire une balade en vélo euh, et en revenant dans la VR il me pose la question est-ce que tu te sens épanoui dans ta vie et Moi je lui dis bah oui Je pose des questions et toi Et il me dit bah non et en fait, ça a été pour moi un déclic absolu de me dire OK, mais alors euh, en fait, ma prio c'est quoi Ma prio c'est quand même d'être heureuse dans ma vie avec lui, de continuer à construire quelque chose avec lui et je me suis dit bon bah dans ce cas-là, il va falloir que je que je transforme cette cette impression de sacrifice euh, en une super opportunité. Et dès le lendemain, j'ai dit à Ticket for Change qu'on allait partir. J'ai annoncé à sa famille, j'ai annoncé à ma famille qu'on allait partir. J'ai fait en sorte qu'en fait la décision soit prise et même partagée avec d'autres pour que ce soit dans le marbre. Et travailler par contre pour que ça devienne une opportunité géniale. Dans les conditions a, sur lesquelles on s'est mis d'accord avec euh, Peter, il y avait le fait qu'on prenne sa décision un an à l'avance. C'est-à-dire que le jour où on a pris la décision, je dis j'ai besoin d'un an pour euh, envisager quel pourrait être mon futur professionnel là-bas. Et lui m'a fait un cadeau en me disant euh, « Laure, on part là-bas, mais dès que toi, tu te sentiras pas bien là-bas, je te donnerai la possibilité qu'on revienne à Paris. » Et ça, ça a été euh, incroyable pour moi d'avoir cette condition en plus. Parce que j'y pars en toute liberté et maintenant j'ai plus l'impression d'y partir pour lui, mais pour moi. Je suis en contact avec plein de gens localement et j'ai cette nouvelle idée de projet que j'ai envie de développer, dont je commence à parler chez Ticket et je, je je pense que les choses vont s'aligner et que tout va bien se passer au final. Il y a une phrase que j'adore qui vient dans des podcasts de Clotilde Dusselier qui s'appelle Change ma vie, qui dit la, la cause est dans le futur. Et donc dans des moments où, où c'est pas facile de prendre une décision parce qu'on se dit mais « Ah, oh, ça ça franchement, ça me saoule que ce truc-là se passe comme ça. » C'est plus tard qu'en fait, on découvre pourquoi c'était important pour toi d'accuser le coup et de continuer et, et, de, et, de, et de prendre cette décision. Pour moi, c'est super important de faire en sorte que, quel que soit le chemin que je choisis, ça devienne le bon pour moi. Parce qu'en fait, on ne sait jamais quel est le bon chemin pour soi. Je me rappelle toujours d'une phrase de mes parents qui m'ont dit depuis que je suis toute petite, pour aller à l'opéra, tu sais jamais s'il faut passer par Madeleine ou Concorde, et en fait tu le sauras jamais. Si tu passes sur un chemin, tu sauras jamais si l'autre aurait été mieux. Donc je n'ai même pas envie de réfléchir à ça, mais je préfère me dire qu'est-ce que je vais faire pour faire en sorte que passer par la Madeleine, ce soit la meilleure décision que j'ai jamais prise pour aller à l'opéra et pas passé par Concorde euh, et, et donc c'est hyper important pour moi de concentrer mon, mon mes efforts là-dessus euh, et depuis que j'ai pris cette décision de partir en Autriche je, je je suis aussi réceptive à des informations qui arrivent autour de moi qui me persuadent que c'est le bon chemin je suis allée voir euh, la dernière fois un film super inspirant qui s'appelle Après Après Demain dans les messages que que le film me transmettait j'ai été particulièrement réceptive à certains messages qui me confortent dans le fait que l'idée que j'ai pour l'Autriche et, et une idée qui répond vraiment à un besoin urgent important et, et que, que c'est une super opportunité professionnelle pour moi. Donc euh, voilà, j'aime bien, bien mettre toute mon énergie sur un chemin bien défini et surtout pas revenir sur une décision qui a été courageuse dans le sens où ça m'a demandé un effort de passer de cette perception « je suis en train de faire un sacrifice » à cette perception « je suis en train de faire quelque chose qui va être super bien pour moi et pour mon couple ». Et je me suis souvent rendu compte que quand on prenait une décision courageuse, souvent l'univers était super sympa avec soi après, et t'offrait sur un plateau des trucs où tu dis « mais c'est incroyable que ça m'arrive ». Et cette décision courageuse, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi il y a plusieurs années, quand j'ai décidé de laisser tomber ce stage en France parce que je sentais pas le mec, euh, que j'ai décidé de dire à Peter, OK, j'arrive en Autriche. Et là, en fait, le lendemain, Peter croise un gars qui travaille chez Runtastic, qui lui dit, tu sais, on cherche des personnes francophones dans l'équipe. Est-ce que ça intéresserait pas ta, ta copine? Peter me met en contact. J'arrive sur le site de Runtastic et bam, la première offre était une offre du jour même qui recherchait quelqu'un responsable du marché français. Et ça, c'était incroyable. Je me suis dit, mais c'est pas possible dans ce petit village tout paumé là dans cette ville sur laquelle il n'y a aucune il n'y a rien qui paraissait évident j'ai l'offre du siècle qui arrive en face de moi et je crois qu'il y a un terme derrière ça s'appelle un peu la synchronicité euh, prendre des décisions courageuses et en fait euh, bah, dans les jours qui arrivent il y a une opportunité incroyable qui peut arriver sous les yeux et là il faut la prendre donc voilà je suis, je suis assez euh, adepte de ces décisions courageuses parce que finalement il y a des coups de pouce qui arrivent après pour gagner le putain. Mon conseil pour gagner du temps, c'est d'être dans les bonnes dispositions quand je dois faire quelque chose. Euh, et donc, euh, si je sens que je suis à un moment où je dois produire un truc un peu créatif euh, ou même un truc un peu relou, euh, mais que je viens de me faire trois euh, heures de travail euh, ou que euh, j'ai qu'une envie, c'est de, de bouger euh, parce que j'ai un surplus d'énergie en moi, euh, je préfère euh, aller prendre l'air, euh, faire un footing, euh, euh, faire autre chose en fait, et attendre d'être dans des Dispositions qui sont bonnes pour pouvoir me remettre à travailler parce que là, du coup, j'ai une concentration qui est beaucoup plus forte. Donc, euh, le footing, pour moi, c'est incroyable pour euh, mettre mon corps au calme et être dans des bonnes dispositions pour être concentrée. Conseil pour gagner de l'énergie Pour gagner de l'énergie, ma recette à moi, c'est euh, de faire... Euh, de la comédie musicale, <rire> euh, en, comme j'ai un métier qui est plutôt euh, assez intellectuel euh, de manière générale, euh, avoir cette activité une fois par semaine où je peux utiliser ma voix, mon corps, euh, euh, me lâcher prise euh, euh, et me marrer un bon coup, c'est hyper utile pour gagner de l'énergie. L'autre question La question que je me pose aujourd'hui, c'est comment réseauter avec des personnes influentes sans les faire chier Notamment des journalistes, des influenceurs de manière générale qui sont hyper sollicités. Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu, buy ticket for change.